0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir ein weiteres Mal über die Gorillas und ihr neues Album Cracker Island. Los geht's. Aber bevor es richtig losgeht, hier nochmal die Anmerkung, wir releasen bald ein Shirt, beziehungsweise vielleicht ist der Link auch schon da, also schaut mal bei Instagram vorbei, es ist ein T-Shirt veröffentlicht über Everpress, von uns designt, mit, mit Liebe designt und hoffentlich für einen fairen Preis angeboten, so dass alle zufrieden sind, es ist ein Design, an dem wir lange gearbeitet haben, was nicht zu sehr... Merchandising aussieht, also wirklich unserer Ansicht nach sehr gut aussieht, trotzdem aber auch widerspiegelt, dass es sich hier um diesen Podcast handelt. Also mhm. wer da dabei sein möchte und dann äh, auf zukünftigen Konzerten entdeckt wird mit, ey, ist das nicht das T-Shirt von diesem einen Podcast? Krass, du hörst What? den auch. Also da auf jeden Fall zuschlagen und dabei sein. Äh, freut uns, freut euch und wir sind selber hyped, wenn dieses T-Shirt irgendwann mal da ist und wir es selber auch tragen können. Also da gerne mal in die Links in der Videobeschreibung in der Beschreibung auf Spotify und Co. reinschauen und auf Instagram auschecken. Danke dafür. Jetzt, bevor ich richtig reinstarte in diese Folge, mm -hmm. möchte ich nochmal über Erwartungshaltung sprechen, weil das ist ja immer so ein bisschen der Faktor bei uns. Was erwarten wir von dem Album? Wie ist unser Stand vor Album-Release, während Album-Release und zum jetzigen Zeitpunkt? Ja, und Cracker Island, das ist eine sehr komische Geschichte bei mir. Wenn mich jemand fragen würde, was ist so meine Lieblingsband, dann ist es für mich schon eigentlich seit sehr frühen Kindestagen sind es die Gorillas. Das hat sich auch gar nicht so drastisch verändert, dass ich jetzt denken würde, ja, nee, das, da, dazu kann man nicht mehr stehen, weil ich finde, dass Niveau, der Gorillas ist seit sehr, sehr langer Zeit immer noch sehr hoch, aber es mhm. hat sich schon was verändert in dem, wie ich diese Band wahrnehme und wie ich auch auf Releases warte, weil damals, als es hieß ja, hier Humans kommt, da habe ich äh, englisches Radio mir <lacht> über mein Radio-Dings versucht einzustellen, damit ich diese ersten veröffentlichten Songs hören kann. Und das ja. war ein dermaßen großer Hype, der dann aber halt ein bisschen abflachte, weil Humans meiner Ansicht nach nicht das beste Gorillaz-Album ist, mit paar sehr guten Songs, aber auch vielen Griffen, ja, ins Klo ist vielleicht zu viel gesagt, aber viele es wurde oft daneben gegriffen, sagen wir mal so. Danach hat die Band sich aber meiner Ansicht nach ziemlich schnell, ziemlich gut wieder gefangen, weil ich bin einer der wenigen, der The Now Now ziemlich gut findet mhm. und jemand, der auch mit Song -Machine, so wie die meisten, sehr viel Spaß hatte. Das haben wir ja auch zusammen besprochen, also da ja. gerne auch nochmal reinhören. Ja, und jetzt wurde Cracker Island angekündigt und ich mochte die Singles und so, aber ich habe schon gedacht, ich höre da mal rein jetzt, es kommt jetzt raus, wie schön, ich bin gespannt. Aber mhm. ich bin nicht wirklich hyped. Und so bin ich in das Album reingegangen, was für mich bei den Gorillaz ein sehr komisches Gefühl ist. Was bei der Song Machine auch schon so ein bisschen so war und da ja gut funktioniert hat, weil wir waren beide sehr angetan von dem Projekt. Ja, in dem Fall wird sich das jetzt innerhalb dieser Folge zeigen, was äh, aus Cracker Island geworden ist und wie wir das so wahrnehmen. Aber das wollte ich nur noch mal loswerden, bevor es ja. losgeht. Denn die guten alten Zeiten, Plastic Beach, Demon Days, die sind vorbei, aber die sind vielleicht nicht ganz vorbei, weil wir werden noch mal im Rahmen der Classic Review über Plastic Beach, das wahrscheinlich für uns beide das größte Album überhaupt, ohne jetzt zu hoch zu stapeln, zumindest aus der damaligen Zeit, werden wir sprechen. Das kann noch ein bisschen dauern, aber wer da auch mitmachen möchte, kann uns auch gerne schon mal eine Audio schicken mit seiner Anekdote und seinen Erlebnissen zu diesem Album, weil früher oder später werden wir das aufnehmen und dann nochmal in Erinnerungen schwelgen. Yes. Dementsprechend da gerne dabei sein uns einfach über Instagram und Co. anschreiben, dann regeln wir alles Weitere. Kommen wir zum Track Nummer 1, Cracker Island. Der Titeltrack zusammen mit Thundercat. Die erste Single, und äh, die war auch schon ziemlich geil. Äh, die hat mir sehr gut gefallen. Ich mag das Zusammenspiel aus Thundercats Vocals mhm. und Damon Albans Vocals, die eigentlich irgendwie gar nicht zusammengehören. Also mhm. ich habe das Gefühl, beide würden für sich auch funktionieren. Aber das gibt mir so ein leicht chaotisches, leicht überforderndes Gefühl. Und trotzdem treffen die sich ja irgendwie dann doch immer in der Mitte und wechseln sich eigentlich ganz ordentlich ab also diese Kombination gefällt mir richtig gut Thundercat am Bass sowieso immer eine Maschine was man hier auch hört ja. und das Ganze ist ziemlich cool auch wenn dieses Wort nicht mehr aktuell ist aber gut für Damon Albans Altersstufe wahrscheinlich dann doch noch weil man kann Damon Albarn finde ich schon immer als cool bezeichnen aber halt für sein Alter cool also <lacht> es ist immer so ein bisschen off, aber das macht so sympathisch dass ihm das relativ egal ist äh, es gibt ja auch das Genius Video wo er da jetzt mit so Sonnenbrille und in so einem Outfit sitzt, wo der Gast yes, irgendwie er ist einfach ein sympathischer Typ. Ich mag, ja. diesen, ich mag diesen Mann und ich mag diese Band und die Idee dieser Band. Und diese Coolness, die dieser Track hat, das war was, was zum Beispiel bei Humans immer versucht wurde anzupeilen, aber mhm. gerade Damon Albarn irgendwie gar nicht getroffen hat. Und in dem Fall geht es direkt auf. Deshalb war ich da schon sehr hyped, als ich diesen Song gehört habe, weil ich dachte, ey, der, der geht richtig gut nach vorne. Die, das Setting wird auch etabliert, was ich auch sehr wichtig finde, dass wir hier schon eine Story haben, so mehr oder mhm. weniger. Also wir kriegen hier mit es geht um so eine, so eine externe Insel quasi weg von der Zivilisation, wo dann eine eigene Zivilisation entsteht, ein Kult entsteht und der wird so ein bisschen bearbeitet und zumindest gibt der erste Track uns noch das Gefühl, das könnte hier noch auf mehreren Tracks irgendwie ausgearbeitet werden und wir, wir blicken so ein bisschen zurück, was passiert ist und ja. ah, es war dann doch nicht so wie gedacht naja, das wird nicht so ganz eingehalten, das kann ich jetzt schon sagen, also mm. das äh, verläuft sich so ein bisschen auf dem Album, aber der Einstieg, sehr geil.
1: Ja, ich möchte vor allem ein Wort aufgreifen, was du so einmal in so einem Nebensatz eingebaut hast, nämlich ein äh, bisschen überfordernd, weil man muss dazu sagen, ich habe den Song von den Singles jetzt vorher nicht gehört gehabt und habe den halt das erste Mal, wie das ganze Album gehört, auf meiner äh, Fahrt letzte Woche nach Amsterdam. Die Leute, die sich dazu mehr hintergründen und wie der Kenny Beats live geht, sich dafür interessieren, können das bei uns bei Patreon im Vorgespräch hören. Aber Fun Fact, ich habe auf dieser exakt 4 Stunden 20 Zugfahrt von Hannover nach Amsterdam in den letzten genau 37 Minuten dieses Album angefangen. Weil ich halt davor noch irgendwie so ein bisschen gearbeitet habe und weil ich andere Sachen gemacht habe, war ich so, ich möchte aber mindestens einmal jetzt auf diese Zugfahrt dieses Album hören. Und dann rückte das so immer näher und dann war ich so, fuck, jetzt habe ich noch genau die Albumzeit übrig. Und war dann halt so ein bisschen eh so gestresst und war so, ich möchte das jetzt aber noch reinknallen, weil es auch eine schöne Zahl ist und es passt genau und bla 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 Und alles war perfekt, außer halt, dass in diesem Zugabteil schon absolutes Chaos war und mehrere schreiende Kinder und viel um mich rum los. Und dann startet man zum ersten Mal diesen Song und der startet sehr grob, kommt relativ kompromisslos reingesmashed und ist auch, muss ich sagen, kann man glaube ich auch sagen, nicht direkt der eingängigste Song des ganzen Albums sondern vor allem am Start ist der schon auch relativ monoton und beziehungsweise wiederholend mit diesem äh, Hin-und-Her-Frage-Antwort-Spiel äh, mit äh, Thundercat. Aber wenn es dann halt funkier wird und dieses Disco-Instrumental aufblüht und halt auch Thundercats Basslines, die man halt unüberhörbar raushört, reinkommen, dann bekommt der Song mich doch und zieht mich auch den restlichen Song über mit. Und irgendwie finde ich es trotzdem ein bisschen einen weirden Start für das Album, gerade auch, wenn man ihn halt mit sowas wie diesem Orchestral Intro von Plastic Beach vergleicht. Ist natürlich auch irgendwie ein nostalgieverklärter, unfairer Vergleich, aber ich finde, das war einfach so als Intro für dieses Überthema und auch so soundmäßig als Einführung und von so verschiedenen Motiven oder so, die hier und da nochmal hochkommen können, war das schon ein bisschen cooler, aber an sich ist halt irgendwie, die Grooves sind ganz geil, wie halt eigentlich auch jeder Song mit Basslines von Thundercat, aber eben hat er für mich noch nicht so eine klare Line oder so eine klare Richtlinie, an der man sich irgendwie festklammern kann, was so dieses Konzept angeht, finde ich. Deswegen, ich bin bei dem so ein bisschen 50-50, glaube ich.
0: Ja, finde ich total spannend, weil ich habe den Track auch so stark mit dem äh, Video verbunden. Hm. Und da ist es ja auch, dass die Polizei quasi da ist und das ist so die diese die Szene danach, wenn man quasi runterkommt von dieser Insel wieder und dann so hektisch erzählt, was da passiert ist. Und das fand ich eigentlich ganz geil als Idee. Und das dann auch als Einstieg zu wählen, kommt mhm. natürlich nur mit rüber, wenn man auch das Video gesehen hat. Das beschreibt ja eigentlich unser beider Gefühle, die ja dasselbe aussagen, nur ja. dass wir dann in zwei verschiedene Richtungen gehen. Ja. Mal sehen, wie es auf dem zweiten Track Oil ist, zusammen mit Stevie Nicks. Ein Track mit viel so antreibenden Synthesizer, so ein bisschen, auch irgendwie ist es ganz groovy und es, es hält sich eigentlich auf einem durchgehend positiven, erleichternden Niveau, was ich eigentlich mag. Und auch beim ersten Hören war ich ganz happy, als ich den gehört habe. Beim ersten Mal dachte ich so, ey, das ist das ist irgendwie schön, das treibt an, das ist jetzt nichts Besonderes. Und auch die Verbindung der beiden Stimmen ist, finde ich, wenig besonders. Also ist ein nettes Feature, aber da war vielleicht ein bisschen mehr drin, wenn man jetzt so diese... Ja, es ist halt sehr verbunden, was gut sein kann und hier auch funktioniert, aber, naja, keine Ahnung, richtig überzeugt hat mich dann doch nicht. Und vor hm. allem bei mehrfachen Hören dachte ich so, ja, alles auch so wieder so ein bisschen ansatzlos, dieses, dieses Schreiben, das ist eigentlich was, was ich bei den Gorillas mag. Also manchmal checke ich einfach nicht, worum es geht, weil das hm. nur in dieser Damon Albarn <lacht> ich erzähle irgendwas Welt ist. Und ja. hier auch, weil dann kommt irgendwie, dann sind sie auf einmal drum and bass und dann denkst du, dir, was, wie, was, wieso, worum geht's denn gerade eigentlich? Aber, ähm, dieses leicht verstreute, das gefällt mir schon und ich mag den, aber das wäre jetzt nicht ein Track, den ich irgendwie empfehlen würde, wo ich sage, ja, hör da mal rein, das die Gorillas, das ist echt krass, was die machen, weil das ist so das ist so ein Mittelmaß, so positives Mittelmaß, dieser Track.
1: Ja, gehe ich ein Stück weit mit, also der funktioniert für mich wesentlich besser als der erste, weil das halt auch so ein relativ geradliniger Popsong irgendwie ist mit halt so einem klaren Drum-Pattern, klare Melodie, nach der sich so alles auch ausrichtet. So man checkt das relativ schnell und dennoch findet der, finde ich schon hier und da noch so einen anderen Twist manchmal. Also ich finde zum Beispiel beim ersten Einsetzen von Stevie Nicks Vocals, die eh so tief und kratzig eher sind, aber auch irgendwie stark bearbeitet klingen, also ein bisschen auch diese Künstlichkeit von den Gorillas mitbringen, geben dem Song irgendwie sofort eine ganz andere Dynamik. Ich glaube, da verändert sich halt auch wirklich was in den Harmonien so bei ihrem ersten Auftritt und geht so ein bisschen, wird so ein bisschen darker. Und da war ich beim ersten Mal so ein bisschen outgecreept, aber das hatte dann auch so diesen typischen Gorillas-Faktor von hör's noch zwei, dreimal, dann geht es runter wie Öl und gegen Ende, finde ich, wenn die beiden dann halt so wieder zusammenkommen, so auf dieser eher positiven Seite des Instrumentals oder auf der positiv klingenderen, finde ich, hat das direkt ein ganz anderes Gefühl, obwohl es die gleichen Gesangsmelodien eigentlich sind und das finde ich einen ganz coolen Kniff eigentlich, dass so die, obwohl es das gleiche ist, irgendwie unterschiedlich eingesetzt wird oder die Stimmen unterschiedlich präsentiert werden, sage ich mal und das hat mir als zweiter Song auch besser gefallen, aber bin auch jetzt kein riesen Ultra von dem. I got
0: Ja, und jetzt kommen wir zu einem Phänomen, wo ich echt nicht so ganz sicher bin, was ich davon halten soll, weil ein Track der Gorillas über Influencer kann man, kann ja. man machen. Influencer werden auch in Zukunft äh, wahrscheinlich immer wieder in der Musik behandelt. Das ist einfach ein Zeitphänomen. Und die Gorillas haben sich auch damals schon oft zeitlichen Phänomenen angenommen und auch. Ich habe irgendwo mal eine Kritik gelesen bei Humans, da hieß es so, ja, dass die jetzt über aktuelle Probleme sprechen und in unsere Welt eintauchen, mm. das, das geht ja gar nicht und das halte ich für absoluten Quatsch, weil bei Demon mm. Days war es genauso und es war auch bei Plastic Beach genauso. Also man verbindet ja eine Fantasiewelt mit der echten Welt und trotzdem sind die auch irgendwie Teil der echten Welt, sie sind halt irgendwie da. Also mm. diese Kombination gefällt mir eigentlich ganz gut und das Influencer dann als Thema aufkommen, gefällt mir auch jetzt, ja, es gefällt mir nicht zwingend gut, aber es ist eine Option, die man nehmen kann, wo ich jetzt nicht schon von der Idee her sage, ja, das geht gar nicht. Es ist halt inhaltlich absolut dünn. Diese, diese, ja, es ist eine Scheinwelt und äh, der Bildschirm ist zerrissen und ja, dann, keine Ahnung. Aber musikalisch macht er mir irgendwie Spaß. So ganz, ganz kleine Momente wie dieses Garde Press On wenn das reinkommt, immer wieder singe ich damit und fühle mich gut und es hat auch so eine so eine schwere, so was melancholisches, so ein bisschen, man guckt aus dem Flieger raus, so das mm. Gefühl hat der Track bei mir und ist eigentlich unzufrieden mit dem Leben, aber sieht die Wolken und denkt, das ist auch, doch irgendwie auch schön ja. und das ist was, was die Gorillas halt immer schon gut konnten und ja. was jetzt in dem Track wieder gut funktioniert. Deshalb bin ich doch gehypt, was diesen Track angeht, auch wenn diese Grundidee und die Prämisse dieses ganzen Tracks irgendwie komisch ist, weil die die hat's nicht gebraucht und ich habe auch nicht so ganz verstanden, wie die in dieses Konzept passt. Mhm. Man kann Verbindung ziehen, okay, aber die sind sehr konstruiert dann. Trotzdem, ich mag den. Ja, es
1: ist halt so, die, es passt halt insofern rein, dass es halt so eine typisch dystopische Zukunftsaussicht ist, die halt super künstlich wirkt, aber halt auch irgendwie romantisiert wird. Also das ist, das meintest du, glaube ich, so ein bisschen mit dem, es ist trotzdem irgendwie so bittersweet alles. Und das war halt genau auch wegen dieser Formel der erste Song, der mich halt richtig auch beim ersten Mal bekommen hat vom Album mit halt dieser Trademark Melancholie und der Stimme von Damon Albarn mit den perfekten Effekten auch irgendwie. Also es ist immer, es ist manchmal total unterschiedlich bearbeitet, aber es ist immer genau passend zum Spirit der Songs irgendwie und auch diesen äh, sich wirklich toll entwickelnden Synthesizer-Melodien und auch mit äh, stimmlichen Features und Vocal-Snippets von Siri, was auch nochmal irgendwie ein nicer Move ist, so zu diesem Thema was jetzt, wie du schon sagst, nicht super tiefgreifend behandelt wird, aber hier als so Siri-Additional-Vocal-Credits zu geben, passt halt so irgendwie beim Song mit dieser Thematik und auch der Erwähnung von den Hills und L.A. und so dieser grundrobotischen Atmo irgendwie. Und der Song fühlt sich sehr leicht an, ähnlich wie auch, sag ich mal, leichte Momente auf Plastic Beach das tun, auch dadurch, dass halt eigentlich die sehr strikt klingenden Drums auch irgendwie was Verspieltes mit reinbringen, mag ich alles sehr. Und wenn dann auch noch direkt Silent Running reingeschallert kommt, mit diesem am Anfang kurz angedeuteten MIDI-Keyboard-Loop-Drums und diesen sehr catchy Synthesizer und dem Gepfeif und einfach allem, da war ich dann an dieser Stelle des Albums so richtig auf dem, das gibt's nicht, wie die Gorillas das immer wieder schaffen, einen so einzulullen in diesen typischen Modus einfach, den man nur bei dieser Band hat, aber sie tun es und das hatte ich bei Silent Running direkt beim ersten Mal vielleicht sogar so sehr wie mehrere Jahre nicht und weil auch hier einfach so viele starke Momente und Elemente zusammenkommen, die man liebt, wenn man Fan der Band ist, also die, die Synthesizer, der Stimmeinsatz, auch hier so ein bisschen zwischen höheren und tieferen Melodien und immer so ganz zart und das macht immer Spaß und dann auch so kleine Kniffe wie dieses Silent Running, was halt immer hinter der ersten Zeile im Refrain kommt, wo ich mich jedes Mal darauf freue, wie das dann auch noch so ein bisschen nachhält und das, dann auch die 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 Keys, die noch im zweiten Part neu dazukommen, die geben auch noch mal was zur Dynamik hinzu, also ich finde, das ist so ein bisschen musikalisch auf die bestmögliche Weise einlullend und eben so ein gutes Beispiel für Songs, bei denen so alle gorillas trademarks ineinander greifen irgendwie, auch wenn er nicht viel Neues macht, aber sich sehr gut an Themen und musikalischen Elementen bedient, die man von ihnen schon kennt.
0: Ja, das ist wirklich das Substrat aus Gorillas. Das ist so ja. krass. Da ist alles drin, was man an dieser Band mag, sehr heruntergebrochen. Also da ist nichts Experimentelles drin. Das könnte man vielleicht ja. noch kritisieren, weil die Gorillas sich auch oft ausgezeichnet haben, geile Sachen zu machen und dann was Weirdes einzubauen und das macht's aber so besonders. Das findet hier nicht statt, das ist sehr berechnend, das was man an den Gorillas mögen kann und was sie seit Jahren und Jahrzehnten ausmacht. Lustigerweise ist das ja eine Songskizze, zumindest laut Damon Albarn selbst, die schon seit 20 Jahren irgendwie rumliegt, die halt mhm. nie realisiert wurde und irgendwie kam es dann halt im, im Rahmen dieses Albums dazu, dass sie realisiert wird und dann wird sie direkt eine Single und äh, mit Videoauskopplung und so. Finde ich ein sehr spannender Weg, der auch irgendwie zeigt, dass man gerne auch mal 20 Jahre später an einem Song arbeiten kann und sagt, ja, hier, das ist er jetzt und der klingt so und das ist geil. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen die Lehre aus Humans. Und ich weiß, ich werde mich jetzt sehr oft auf dieses Album beziehen, aber das ist meiner Ansicht nach wirklich ein wichtiger Punkt in der Karriere dieser Band, weil das war so ein großer, vermeintlich großer Paukenschlag, dass diese Band zurückkommt. Und da wurden mhm. sehr viele Wagnisse eingegangen. Und es hat einfach oft nicht funktioniert und seitdem habe ich das Gefühl, dass ich sehr darauf besinnt wird, was früher funktioniert hat und was immer schon irgendwie ganz gut war und so ein Track kommt halt dabei raus. Das ist jetzt nichts komplett Neues, es ist halt das Alte in nochmal schön mhm. und in ein bisschen reduzierter und das funktioniert halt, das muss man echt sagen, es ist ein sehr, sehr guter Song, den kannst du wirklich jedem zeigen, es ist gar kein Problem, es ist ein wunderschöner Song. Den kannst du auch in jeder Lebenslage irgendwie spielen, weil der ist weder zu traurig noch zu euphorisch, das irgendwo mhm. in der Mitte. Das ist eigentlich der perfekte Popsong mit halt einer sehr schönen Stimme, mit einer guten Idee und einem schönen Konzept. Finde ich sehr gut, dass er da drauf ist, auch wenn ich da jetzt ja halt nicht so wahnsinnig hype war. Einfach nur, ich dachte nur, hey, das ist schön, das macht richtig Spaß, sowas möchte ich haben. Und äh, ja, dann kommen wir zu Track 5, New Gold, zusammen mit Tame Impala, boah, was ein Feature, Tame Impala, okay, krass, und mhm. Booty Brown, dachte ich auch, boah, was ein Feature, aber <lacht> nee, ja, erstmal zu der Mischung Tame Impala, Gorillas, mhm. mega spannend, liegt irgendwie auf der Hand, dass die mal was zusammen machen, aber da gibt es ja. noch ein paar andere Artists, die mir da einfallen würden, um nochmal James Blake einzubauen. Mhm. Das wäre doch mal was. Nächstes Album vielleicht. Ähm, ja, aber Tame liefert auch ab, meiner Ansicht nach. Also die Hook ist wirklich sehr solide, geht ja. sehr gut ins Ohr. Ja, Ja, und dann kommen halt diese Parts und da ja, habe ich wirklich viel, viel mehr erwartet. Ich finde da kommt wenig bei rum. Sehr ins Leere führend die Parts, also man baut Lines auf, die versanden einfach, da passiert einfach nichts, dann geht's wieder weiter und der Flow ist immer so, dass man eigentlich denkt, das ist gerade nur der Übergang zu was anderem, aber es kommt nichts anderes mehr. Es bleibt konstant auf diesem leicht Offbeat, leicht damit spielend, aber halt nie so, dass man einen Anker hat, wo man sagt, ja, das war jetzt, da war er genau drauf und jetzt ja. geht er so einen kleinen Umweg und kommt da wieder hin. Das, das fehlt komplett. Er ist einfach die ganze Zeit so leicht daneben und hat auch nicht wahnsinnig viel zu erzählen erzählen äh, Und dann kommt ja dieser fürchterliche Übergang mit äh, Are we all losing our minds? Mm. Wenn das anfängt, das klingt auch wirklich einfach nicht gut. Ja, und die Gorillas auf dem Track selbst, also, ja, also wahnsinnig viel trägt er da nicht zu bei. Er ja. rettet so ein bisschen den Booty Brown-Part, ja. aber das war's dann auch. Und eigentlich klingt es eher wie ein Tempala-Song, auf dem die Gorillas ein bisschen tanzbare, leicht funkige Sachen reingebaut haben. Ja. Aber das war's dann auch. Ist trotzdem ein guter Track, weil halt der Refrain so stark ist, mhm.
1: aber irgendwie dann auch nicht so toll, weil alles andere nicht so gut ist. Ja, da sind wir äh, wieder sehr nah beieinander. Also mit dem habe ich mich anfangs sehr schwer getan, auch schon als Single tatsächlich und bin auch echt nicht auf 100% mit dem gekommen. Also ich, das Instrumental groovt halt unfassbar. Die Vocal-Line von Kevin Parker von Tame Impala geht halt perfekt matchend an den richtigen Stellen hoch und runter und das ist auch wirklich die größte Stärke des Songs. Also die Basic-Crossover-Macht von Tame Impala und den Gorillas und wie sich das Ganze aufbaut und auch immer mehr zuspitzt, unter anderem mit diesen, diesen Sirenen-Synthesizern, die in der Hook dazukommen und auch so mit hoch und runter gehen, die mich ein bisschen an äh, Glitter-Freeze von Plastic Beach erinnert haben, wo auch dieser Sirenen... Die, dieser Sirenen-Faktor dazukommt im späteren Verlauf und das sind halt alles coole Elemente, aber ich habe auch wirklich keine starke Meinung zu den Rap-Parts von Booty Brown, also Rap-Features auf Gorilla-Songs sind ja oft high-quality, aber manchmal, finde ich, sind sie halt auch einfach nur da und so ist es halt jetzt bei New Gold für mich. Also ich finde, die Parts stören auch nicht wirklich, aber dadurch, dass die auch so leise abgemischt sind, als zum Beispiel die Kevin-Parker-Vocals, Wirkt das auch mehr wie so ein Teil der, der Rhythmusgruppe, so der, des Rhythmusarrangements irgendwie, als dass sie halt wirklich eine tragende Funktion haben. Und genauso nehme ich die dann halt auch wahr. Aber ansonsten bin ich bei dir, greifen da die Elemente gut ineinander und die Hook ist sehr stark und insgesamt mag ich den Song auch, aber irgendwie wäre da mehr drin gewesen.
0: So Kommen wir zu Baby Queen, eine weitere Single und eine Single, die auch noch ein besonderes Feature hat, auf das ich gleich nochmal genauer eingehe. Feature im Sinne von Eigenschaft und da, wo sie publiziert wird, kein Feature auf dem Track. Ich finde es einerseits krass, dass dieser Track eben das eigentlich widerspiegelt, was Gorillas halt auch so oft gut machen, dieses Melancholische. Trotzdem macht er mich irgendwie glücklich. Also es ist jetzt nicht, mhm. dass ich... Der zieht mich nicht runter, mhm. denn, aber er zieht mich auch nicht hoch, sondern er nimmt mich so in beide Richtungen hin und her und ich weiß gar nicht wieso, weil an sich klingt das ja an vielen Stellen immer ähnlich, aber trotzdem kriegt er halt diese Wirkung hin und das, das finde ich ganz, ganz toll, weil das können bei mir nicht viele Bands. Und ich mag den echt gerne. Der hat trotzdem jetzt nicht diese krassen Momente. Manchmal die Bassline, die gefällt mir ganz gut in diesen Übergängen. Da gibt es schon Momente, wo ich denke, okay, das ist jetzt irgendwie auch catchy und das, das zieht mich so rein für drei, vier Sekunden. Aber der spielt auch sehr viel mit so, einer, mit so einer Schwere, mit so einem langen Erzählen und irgendwie dann doch so total sanft gesungen. Ja, es ist so irgendwie in der Mitte. Aber ich mag den trotzdem sehr gerne und ich finde es krass, dass der jetzt auf dem neuen FIFA sein wird. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr noch FIFA okay. ist oder ob das dann auf dem... Äh, es wird ja bald umbenannt, aber es ist nicht so wichtig, wir sind kein Gaming-Podcast. Aber ich finde es krass, weil sehe ich eigentlich gar nicht. Andererseits aber schon, weil die die FIFA-Playlist, die hat immer so ein paar die so dahin plätschernde Songs, die aber eigentlich ganz geil sind. Und genau das spiegelt der auch wieder. Aber FIFA und Gorillas, da muss ich zu einer Anekdote ausholen. Ich kann nicht anders, denn mein erster Berührungspunkt... FIFA 2002, das hm. legendäre Intro, wo der Soulchild Remix von, wie ich ihn damals nannte, 19 2000 oder so gespielt wurde. Perfekt. Also es ist wirklich dieses Intro, ich liebe das so sehr und das war mein, mein allererstes FIFA auf einem äh, PC, der irgendwann sogar implodiert ist, weil er nicht in der Lage war alles wieder zu spiegeln, wie ich wollte. Hm. Und äh, das war wirklich ich bin Fan gewesen. Ich habe dieses Spiel immer gestartet, hast wieder runtergefahren und hast wieder gestartet, um diesen Song zu hören. Es war, glaube ich, nur so ein Ein-Minuten-Intro. Aber unfassbar geil. Und das war halt wirklich mein erster Berührungspunkt mit den Gorillas. Spannenderweise ist dieses Spiel bei mir in der Erinnerung auch aus einem anderen Grund. Weil es war ein Spiel, was ich nie selber aktiv gespielt habe, obwohl ich dachte, ich würde es aktiv spielen. Denn äh, also mm. es ist gut, dass es diesen Song gab. Weil ohne diesen Song hätte sich das gar nicht gelohnt. Weil ich hätte das immer gestartet und dann muss man so Teams auswählen und dann muss man mit der Tastatur nach links oder rechts gehen, um sich für ein Team zu entscheiden. Wenn du in der Mitte bleibst, spielen einfach zwei KIs gegeneinander. Hm. Und ich wusste das einfach über zwei Jahre nicht, dass das geht. Ich habe über zwei Jahre immer gedacht, ist ein bisschen off, ist ein bisschen die machen das nicht so ganz, was ich will. Nicht. Die machen nicht so ganz, was ich will. Aber macht ja Spaß. Und ich kann ja auch nochmal das Intro hören mit diesem geilen Song, von dem ich, ich wusste nicht, welche Band. Aber ich dachte mir so, ja, ist auch schön. Ich habe auch zusammen mit Freunden, also wirklich zusammen an einer Tastatur gespielt. Einer durfte laufen, einer durfte schießen und keiner hat das gesagt. Und dann kam mein Nachbar von oben, der mir das Spiel geschenkt hat. Äh, so, ich glaube, Mitte 30 oder so war er. Und kam so und meinte, ja, wir können ja ruhig mal spielen. Und dann ging er so ins Menü, wir wählten die Teams aus und dann drückte er einfach auf der Tastatur nach rechts und es bewegte sich so ein fettes Icon von der Mitte nach rechts und ich dachte, so, hä, was machst du? Und er so, ja, halt äh, die Steuerungsart auswählen oder was? Ja, und da habe ich dann festgestellt, ah, okay. <lacht> man kann dieses Spiel auch wirklich war spielen, es äh, Wahnsinn wirklich. War aber ich war ich war fünf zu okay, meiner Verteidigung. Okay, ja, ich war fünf, ich dachte also ich jetzt, war sehr ja, jung. Ja. Äh, genau. Aber das war der Berührungspunkt, wo ich, äh, wo FIFA mich zu den Gorillas brachte. Deshalb finde ich es so schön, dass die Gorillas <lacht> jetzt wieder bei FIFA sind. Und ich muss aber auch dadurch sagen, dass ich das jetzt natürlich verbinde mit dem mhm. alten Track so okay, vielleicht hat das nicht ganz den Charme von damals, dieser Track. Also das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, aber trotzdem irgendwie auch cool, dass die da nochmal sind und es ist ein guter, also auf dem Album auch ein sehr solider Track, einfach mit einem gut gesungenen Part vor allem.
1: Also ich bin erstmal bin ich schockiert von dieser geilen Anekdote und wie du die mir bis jetzt auf, <lacht> aufbewahren konntest und nicht direkt beim Kennlerngespräch gesagt hast, ey, ich habe diese geile FIFA-Anekdote. Finde ich crazy. Genauso crazy eigentlich, wie wie die Story und der textliche Einstieg dieses Songs. Der ist so mhm. random. Noch bevor ich Google angeworfen habe, um so die Hintergrundgeschichte zu recherchieren, hat mich das an dieses Meme oder diesen Tweet erinnert. Hardcore FWC-Fans will remember. Ich habe irgendwann mal so einen Tweet in unsere Story gepackt über diese Diskrepanz von Rap-Gästen und Gorillas-Hooks, wo Damon Albarn sich einfach so gefühlt irgendein quirky Stuff ausdenkt für seine Parts und irgendwelche Charaktere, zusätzlich zu denen eh schon ausgedacht, Charakteren. Und dieses Thema von Baby Queen könnte das eins zu eins sein, weil es halt einfach einsteigt mit I met the princess from Thailand again, she had grown up into a queen. Und man denkt sich, okay, erstens, was laberst du? Zweitens ist es komplett egal, was du laberst. Und drittens, wenn man dann aber nachschaut und das dann halt irgendeine Real-Life-Anekdote ist von, er hat in den 90ern irgendwo auf einem Blur-Gig die Kronprinzessin von Thailand getroffen, die gecrowdsurft ist auf einem Blur-Gig und ihr ist jetzt nach ihm ist jetzt nach 20 Jahren oder so diese Person wieder im Traum begegnet, aber halt als erwachsener Mensch, mit dem er sich unterhalten hat 20 Jahre später. Da kam bei mir so ein bisschen, als ich das dann gelesen habe, war ich erst so, okay, randomste Geschichte und Traum überhaupt, passt aber irgendwie ins Bild, aber es kam auch so ein bisschen das hoch, was du eben hattest mit diesen äh, Real-Life-Verbindungen und ich finde es jetzt bei sowas wie so Klimawandel und irgendwelchen großen Debattenthemen, finde ich es irgendwie legitimer, dass die Gorillas auch in unserer Welt stattfinden und andersrum. Aber so diese Blur-Anekdote auf ein Gorillas-Album zu packen, hat mich eher ein bisschen enttäuscht, als ich es rausgefunden habe, auch wenn es natürlich ein bisschen erklärt, was da für random Worte auf diesem Song stattfinden. Und es sind eigentlich schon nicht viele und egal was er sich da melancholisches und nostalgisches zusammengeträumt hat, ich finde das klingt auf dieses ebenso verträumte Instrument, der wunderschön und diese Synthesizer Schichten also aus diesen auf und absteigenden Arpeggios und diesen breiten Flächen dazu, das wird mich bei den Gorillas nie nicht flashen, so, man wird einfach so mit an die Hand genommen an einen verträumten Ort oder in seine eigenen Träume oder auch in seine eigenen Tagträume für die dieser Song eigentlich so der perfekte Song ist Und ich liebe den wirklich und ich finde, das ist tatsächlich eines der Highlights vom Album, weil es sich irgendwie durch jede Phase und auch durch jede Stimmschicht, die er dann noch dazu packt, toll anfühlt und es dann einfach so am Ende des Tages auch scheißegal ist, um welche Queens und um welche Träume es da geht. Und ich sitze halt spätestens bei diesen finalen Synthesizern, die noch dazukommen, einfach so mit Gänsehaut im Zug nach Amsterdam zum Beispiel und alles um mich herum und auf dieser Reise blüht so auf und für so Momente finde ich das halt einfach so ein so ein Soundtrack, den die Gorillas einfach nicht verlernt haben seit Karrierebeginn eigentlich. <Musik> Und was ich bei diesem Song so über die Produktion gesagt habe und wie egal dann eigentlich doch der Text ist, nicht das absolute Gegenteil, aber so ein bisschen das Gegenteil gilt für den nächsten Song, Tarantula, und zwar auf allerpositivste Art und Weise, weil da finde ich das Instrument ja ganz nett und verspielt und das gluckert auch so sehr funky vor sich hin und die Piano-Sounds machen auch irgendwie Spaß. Aber gerade im ersten Part trägt es Damon einfach zu 200% über seine Stimme und seine Worte und wie er da über diesen simplen Drum-Groove einsteigt mit »I think the sadness has come again«, was für sehr viele melancholische gorillas momente der perfekte Einstieg ist, dann aber in so einen sehr verliebten Modus wechselt oder so die Emotionspalette noch so um diese Emotion erweitert und dann so ganz intim säuselt »I just wanna put my arms around you« And whisper, I'm on 1%, but I'm there with you. Und dann geht das nochmal so richtig los und bricht auf. Und das ist halt wirklich so nach einer Minute mein Highlight des Songs. Was auch so eine, finde ich, relativ unique Gorillas-Erfahrung ist, oder eine, die ich sehr mit der Band verbinde, dass Songs of auch gar nicht so ein, gar nicht so Wert auf klassischen Aufbau und alles steigert sich und blüht auflegen, aber man hat ganz oft so diese Diamanten drin, die manchmal auch schon sehr früh kommen und dann eher so auf den Rest des Songs irgendwie noch nachwirken und das ist halt bei mir bei dem Song so und ich finde das, was danach kommt, noch ganz nett und süß weitererzählt. Gegen Ende verliert sich das dann eher fast so ein bisschen zu sehr, irgendwie in so Wiederholungen von den gleichen Elementen und Themen, aber der Anfang und diese erste Part, ist ist wirklich Golden, finde ich, goldener Moment.
0: Ich war jetzt zuerst überrascht, weil du so angepriesen hast, was da kommt, und ich kann das nachvollziehen, weil den den Einstieg finde ich auch echt stark. Also die erste Strophe ist wirklich gut und sehr stimmungsvoll. Auch wenn ich da schon dachte, boah, der Beat ist so anstrengend, dieses mhm. dieses plastikhafte und nicht halt nicht Plastic Beach, sondern einfach nach Plastik klingende. Äh, klar verspielte Elemente in Gorillas Tracks oft, aber hier boah, nee, ich mochte das überhaupt nicht. Äh, Habe aber auch gedacht, ja okay, der Einstieg ist dann doch wirklich geil. Mhm. Aber wenn es dann in den Refrain kommt und diese Melodie, die da gesungen wird, mhm. das, mhm. es kommt mir auch irgendwie total mhm. bekannt vor, wobei ich nicht weiß, ob ich nicht irgendwann mal ein Leak von diesem Track gehört habe, weil ich konnte auch nicht mehr reproduzieren, wo ich das her habe. Ja. Aber das gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Das ist mir zu sehr irgendwie so Familienchor, der im Hintergrund mitsingt. Das ist nichts, was mich irgendwie antreibt. Also, nee, sorry, ich finde, das ist der schlechteste Track auf dem auf dem Album. Krass. Ähm, weil der sich halt auch wirklich verliert innerhalb des Ganzen. Und dann mhm. dann ist es nur noch eine, eine, eine Aneinanderreihung von kitschigen Elementen und kitschigen Sprüchen und klar, dieses auf 1% sein und trotzdem das irgendwie auch sagen und kommunizieren ist wunderschön, aber das ist ja dann auch sehr früh schon passiert und danach hast du dann doch nur noch irgendwie so Phrasen für, nee, also mhm. das ist irgendwie gar nichts Der nächste Track, ich bin halt kein großer Bad Bunny Fan, mhm. aber irgendwie dachte ich mir, äh, Glückwunsch, ja. ihr habt Bad Bunny auf dem Track, die Klicks, die gönn ich euch. <lacht> das ist doch, also es ist natürlich auch, also das ist zwangsläufig, allein schon vom Feature her ein Erfolg, einfach jetzt so was Streaming-Zahlen angeht, und ich hatte so ein bisschen Angst, weil ich dachte, oh, ja, keine Ahnung, was die da jetzt versuchen. Äh, nehmen sie ihn mit in die Gorillas-Welt oder mhm. kommen sie in seine Welt? Mhm. Und ja, eigentlich kommen sie irgendwie in seine Welt, ja. aber trotzdem geht das auf. Also das ja. ist jetzt, ist es schwer zu sagen, weil ich das Genre an sich nicht mag oder nicht viel damit verbinde, außer Rosalia und die ist auch eher am Rande des Genres mhm. und nicht wirklich im Kern. Aber das, was Damon da auch macht, ist irgendwie ganz cool. Es ist jetzt nicht zu viel. Es ist irgendwie so, hat schon so dieses leicht Verträumte, aber hat auch so ein bisschen was Modernes drin, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Parts sind irgendwie catchy, also ich ja, mag das. Ja. Und die Kombination geht ganz gut auf. Ist das jetzt der heilige Gral der Musik und des Genres? Nö, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, da können sich sowohl gorillas fans als auch Bad Bunny-Fans darauf
1: einigen, dass das ein guter Track ist und das ist doch dann eigentlich das Ziel, was man erreichen möchte. Ich war beim ersten Inspizieren der Track, das ist auch ein bisschen skeptisch. Aber finde den auch überraschend gut. Also ich bin auch nicht der größte Bad Bunny Ultra. Aber ich finde der Song, der, der, der schiebt schon ganz gut. Also das ist dann auch wirklich so vor allem in den Parts von Bad Bunny irgendwie, die natürlich auch den Großteil des Songs einnehmen. Aber Damon legt da am Anfang so einen ganz coolen Teppich, so um loszulegen. Und dann reißt mhm. er halt so das Ding komplett an sich und liefert ab. Natürlich auch auf einer Reggaeton Rhythmik, in der er sich wohlfühlt und das funktioniert vor allem in den Momenten, in denen er halt so mit der Stimme lauter wird und ausbricht, ja. richtig, richtig gut. Also das sind halt so safe meine Lieblingsstellen des Songs und eben auch wegen ihm und eher das Gegenteil von dem, was ich befürchtet hatte, als ich das auf der Track jetzt gesehen habe. Deswegen, finde ich, geht das total gut auf. Ich finde dann auch wieder, jetzt wie beim letzten Song schon, der fasert mehr so ein bisschen aus, als dass da noch was Krasses dazu kommt. aber diese erste Minute Bad Bunny macht wirklich Spaß. Das sind halt so Momente, die ich gut finde, aber halt ab Punkt X habe ich dann auch wieder das Gefühl, okay, jetzt weiß der Song nicht ganz, wohin er soll, aber das Feature ist halt drauf und der Hit ist im Kasten so ein bisschen. Aber trotzdem eine der guten Songs, würde ich sagen.
0: Jetzt kommen wir zu einem Highlight, zumindest für mich, Skinny Ape. Ein äh, Track, der vor allem dadurch brilliert, dass man da mal von Damon Albarn eine stimmliche Range bekommt. Also sehr viele Facetten innerhalb eines Tracks was auf allen Tracks vorher eigentlich nie der Fall war. Da war immer eine Stimmlage und ein Ziel und das wurde durchgeballert bis zum Ende. Und äh, gerade die Gorillas, ich meine Plastic Beach, hatten wir mehrere Tracks, die sich irgendwann mal innerhalb des Tracks verändern und dann auch irgendwie prägnant verändern. Und das findet hier auch statt, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau von damals, aber immer noch besser als... Äh, das nicht zu versuchen, also der Einstieg eh wunderschön, nochmal total sanft gesungen, auch irgendwie ja mit diesem zerbrechlichen Thema, eigentlich ganz angenehm, also ich finde, das passt so zur, zur Comicfigur, das, das passt einfach, also das war für mich eine gute Idee, die zieht sich ein bisschen, klingt aber die ganze Zeit gut und dann kommt dieser für mich sehr überraschende Moment, wo dann auf einmal aus diesem sehr sanften Track ein recht für Gorillas-Verhältnisse harter Track kommt, äh, sehr antreibend, fast schon mit so Punkrock-Elementen, wo ja, man einfach ja. so ape, ape, ape wiederholt. Also das war, das hat was. Mhm. Ich finde es fast schon ein Stückchen too much, gerade so zum Ende hin. Also ja. dieses, diese, dieses ape-Wiederholung, das passt halt zu. Ja, passt hm. es nicht oder passt es gerade deshalb gut? Ich weiß es gar nicht so genau, aber ich mag den. Ich habe das sehr genossen, diesen, diese kleine Reise, die man in diesem Track äh, geht und äh, gerade das auch mal so ein dann doch irgendwie energiegeladenerer Moment da reinkommt in so ein Album, was dann durchaus, auch wenn ich es an sehr vielen Stellen sehr mag, sich halt durch so einen Mittelweg oft ausgezeichnet hat. Hm. Ich finde es gut, dass jetzt da nochmal so ein Highlight in beide Richtungen gesetzt wurde innerhalb eines Tracks und deshalb auch für mich ein Highlight des Albums. Hm,
1: ich muss leider sagen, ich bin, ich, hab's schon geahnt. ich wurde auf die Reise nicht mitgenommen, sage ich mal, ich war angemeldet aber ich wurde dann auf der auf der Bus auf der Autobahn Raststätte und das auf der anderen Gästeliste so ein bisschen, ja, also ich ich glaube sogar, dass es, nein, ich weiß, das ist der schlechteste oder der schwächste Song des Albums für mich. Ich erkenne an, was produziert und Holy probiert shit. wird und dass er halt wirklich auch sehr unterschiedliche Dinge zusammenklatschen will und das probiert, aber ich weibe musikalisch gar nicht mit dem und ich meine damit nicht nur den Drop, sondern in allen Phasen, also in manchen ein bisschen mehr, in manchen ein bisschen weniger, aber an keinem Punkt bin ich da so richtig drin, weil, finde ich, auch ein bisschen zu sehr gespannt. Sprung wird zwischen die Ideen. Also man hat halt nicht mal richtig Zeit sich mit diesem erst angedeuteten folky Singer-Songwriter- Vibe irgendwie anzufreunden, der auch schon für sich ein anderer Vibe wäre, als auf dem ganzen anderen Album, weil dann direkt so diese Drums und Synthesizer dazu kommen, wo ich halt denke, okay, brechen wir das halt wieder auf und dann wird halt dieses Frage-Antwort-Ding auch wieder mit diesem Ape-Adlib so, was mir nicht so gut reingeht, das heißt, ich bin schon gar nicht richtig invested in dem Song bis zu diesem Punkt und dann kommt halt dieser pop-punkige Drop, der dann auch super plötzlich kommt, sehr gewagt ist, was ich an sich total cool finde, das so in der Form auch noch einzubauen und um eine ganz andere Ecke reinzubringen, aber dann wenn ich so dabei bin, mich in diesen Song, in dem ich eh nicht invested bin, so zu akklimatisieren und zu checken, okay, jetzt machen wir das, wird es auch noch relativ schnell wieder so zurückgefahren und dann wieder hoch. Also ich, kurz gesagt, ich fühle den leider gar nicht, erkenne so ein bisschen das Experiment an, aber für mich hat es äh, nicht funktioniert, weil ich halt irgendwie am Anfang schon stehen gelassen wurde. Aber das ging vielleicht auch nur mir so.
0: Ja, da gerne mal kommentieren und mitdiskutieren, weil da treffen ja wirklich zwei harte Meinungen aufeinander. Äh, Finde ich aber spannend, weil da war ich mir relativ sicher, dass du den auch magst. Aber du bist wohl nicht so experimentierfreudig. Na gut. Ja. <lacht> Nein, natürlich äh, kann man die Meinung auch haben. Äh, ich bin aber, na, ich bin mir relativ sicher, dass wir da jetzt vielleicht dann wieder ein bisschen näher zusammenkommen. Aber vielleicht gar nicht im positiven Sinne. Weil Possession Island zusammen mit Back ist für mich eine Ballade, die es an der Stelle irgendwie nicht mehr gebraucht hat. Muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also ich ja, verbinde da nichts mit, im Endeffekt. Und ich habe den jetzt oft gehört und ich habe gedacht, ey, selbst auf Humans mit Busted in Blue gab es eine wunderbare, sehr, sehr schöne, sehr mitreißende Ballade. Und so Tracks wie El Manana außen vor gelassen. Also das können die. Gorillas können Balladen schreiben dann kommt das da und es ist total unscheinbar, das Feature ist unscheinbar, das, was da passiert ist, unscheinbar, mir macht das alles wenig, wenig Spaß und es erinnert so ein bisschen an die schlechten Solo-Tracks von Damon Alban. und es gibt gute auch, aber die, die so auch auf den Alben sind, wo man denkt, ja, komm, also da fehlt's irgendwie an Melodie, da fehlt's an Momenten, mhm. da fehlt es auch ein bisschen eigentlich an Gefühl, weil man sich sehr auf dieser Grundstimmung ausruht und das gefällt mir dann halt einfach nicht. Einzige Sache, wo ich sagen muss, ey, das ist irgendwie ganz cool, zum Ende hin mit, diesen, mit dieser ganz anderen Instrumentalisierung, so ein bisschen spanisch angehaucht, mhm. das ist irgendwie geil, das gefällt mir. Aber das rettet den Track halt auch überhaupt gar nicht, weil davor hat schon alles irgendwie in den Boden gefallen. Mhm. Sehr, sehr komisches Ende für das eigentlich ganz gute Album.
1: Ja, ich wäre jetzt sonst auch zur, zur Ehrenrettung, hätte ich erstmal mit dem Twist angefangen, weil der funktioniert bei mir viel besser als bei dem Song vorher bei Skinny Ape, weil sich auch mehr Zeit für den Aufbau gelassen wird. Also es wird mhm. ganz lang so diese Ballade arrangiert und aufgebaut so mit Streichern, Klavier, gezupfter Gitarre und dann noch sowas xylophonigem Klang, vom Sound her und wie sich das dann auch so ein bisschen Step-by-Step Step hochschaukelt, auch so dieser, dieser dröhnende Bass dazukommt und die Vocals von Damon und Beck, die halt beide sehr zart sind und deswegen in der Form sich eigentlich ganz gut ergänzen, aber wie du schon sagst, jetzt nicht wirklich krass vorankommen. Und wenn dann halt aber nach diesem Aufbau diese Mariachi-Band, wenn das dann halt für so ein paar Sekunden dazukommt, hat mich das echt schon umgehauen, einfach weil die sich auch so geil einfügen halt in diesen eh schon etablierten Sound und diese Trompeten auch so geil verzerrt sind. Also zumindest hat man an der einen Stelle, wo die auch so kurz haken, so das Gefühl... Die werden gerade so als Sample nochmal auseinandergenommen. das finde ich, ist einer der herrlichen Momente in dem Song. Aber mich stört tatsächlich am meisten, das ist dann halt auch sehr schade, das allerletzte finale Ende, wenn das mit so einem langgezogenen Till the End, plim plim plim, ausklingende Klaviertöne. Ja. Endet, ist halt echt super pathos beladen einfach und deutet halt auch was an und das ist auch ein Thema, was wir schon häufiger hatten leider, so eine so eine epische, emotionale Reise, die man auf dem Album mitgemacht hat, nach der das halt auch mehr passen würde, aber so dann eben nicht ganz, also weil ich bin halt emotional nach Song 7, 8 raus auch wenn ich das hier nochmal ganz gut finde und bin dann halt eher so ein bisschen, finde es eher ein bisschen weird dann auf diesem wirklich, also auch unabhängig davon, auf diesem Till the End und dann ein paar ausklingende Töne Ding zu enden und das halt auch fürs ganze Album, weil finde ich halt, wie gesagt, so ein bisschen zu pathos beladen und auch zu normal einfach, also es ist ein Ende, was ich jetzt auch, wenn man sich dann sowas wagt, wie diesen kurzen Ausbruch dann so zu Ende, ist halt einfach ein bisschen weird und auch ein bisschen belanglos, leider.
0: So, bevor wir zum Fazit kommen, nochmal die Anmerkung, gerne mitdiskutieren, uns auch gerne auf äh, der jeweiligen Podcast-Plattform folgen und da bewerten, das hilft uns einfach weiter gesehen zu werden und ähm, uns auf Instagram folgen, weil da verpasst man dann wirklich rein gar nichts und wer uns finanziell unterstützen möchte, der kann entweder aktuell ein T-Shirt kaufen und äh, da ja materiellen Gegenwert bekommen. Oder Audios mit noch mehr Podcasts von uns auf Patreon. Ab zwei Euro kann man dann dabei sein und bekommt äh, massig an Content geliefert, der zusätzlich zu dem, was hier kommt, dort veröffentlicht wird. Also da auf jeden Fall gerne mal alles auschecken. Die Links findet ihr überall auf unseren Profilen und in jeder erdenklichen Beschreibung der ganzen Audios und Videos. So. Mein Fazit. Und es ist, glaube ich, ein bisschen besser als das, wie es rüberkommt innerhalb der Folge, weil ich schon viele Kritikpunkte habe, aber im Großen und Ganzen hat mich das Album glücklich gemacht. Und ich habe ja auch beim ersten Durchlauf irgendwann euphorisch in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, ey, das ist echt geil, das ist echt gut mhm. und ich bleibe auch dabei, dass das echt gut ist. Nur je tiefer man eintaucht, desto mehr merkt man, wie profillos dann doch der ein oder andere Track ist nicht nur inhaltlich, was egal wäre, sondern auch, was so die die verspielten Elemente der Gorillas angeht, die diese Band irgendwie schon auszeichnen. Aber wenn man dann sowas wie Silent Running sich anschaut, dann denkt man, ja gut, die Band zeichnet aber halt auch eben dieser Pop-Faktor aus. Dieses stimmlich und musikalisch irgendwie zusammenpassende aus verspielt und verträumt, das schafft die Band halt jetzt hier schon immer mal wieder. Eigentlich gibt es auch keinen so richtigen Totalausfall auf dem Album. Ich, für mich ist Tarantula schon der schlechteste Track, aber ähm, ist jetzt auch nicht komplett schlimm, weil halt eben der Einstieg gut ist, aber im Großen und Ganzen sind das alles solide bis gute Tracks, nur kämpft es so ein bisschen damit, dass die Erwartungshaltung hoch ist, mhm. auch wenn ich gar nicht mehr so hype bin, aber trotzdem, um da richtig begeistert zu sein, da müsste dann halt schon wieder was kommen mit so musikalischen Welten, die ich vorher nicht kenne und das kenne ich hier ja alles schon sehr gut. Es gefällt mir aber trotzdem. Problem an der Sache ist halt auch diese ursprüngliche Ambition, die mit Cracker Island, also mit dem Titeltrack und dem eben auch dem Einstieg irgendwie aufgebaut wird, dass hm. man so eine Geschichte erzählt bekommt. Das ist so, eigentlich hört es schon bei Track 2 und 3 auf, das Gefühl. Bei 2 denkt man noch so: ja, okay, das ist so eine abstrakte Überleitung zu irgendwelchen Gefühlen, wieso man da irgendwie hinkommt. Und es versteckt sich auch hier und da eine kleine Anspielung, die man in dieses Konzept mit einbinden könnte. Aber andererseits auch gerade Richtung Ende gar nicht mehr. Und dann halt ganz am Ende tut es so, als wäre da etwas passiert, als hätten wir eine Reise angetreten und wären jetzt wieder zurück und hätten jetzt den Ruhepunkt. Mhm. Aber die gab es halt einfach nicht. Und deshalb wirkt dieser letzte Track halt auch überhaupt nicht. Ja. Und wenn man da zurückblickt auf ältere Alben, was da so an, an Autos kam, ja. es ist halt wirklich nicht vergleichbar. Auch wenn eigentlich mein Lieblingsalbum Plastic Beach auch jetzt nicht das beste Auto hatte, mm. meiner Ansicht nach. Also, da hast du dich fast schon erinnert, dass es so, ja, also, was, was kommt denn jetzt hier noch dazu? Was erzählst du denn jetzt in diesem Moment noch? Also, das war ein bisschen irritierend, wie das Album hier endet, aber trotzdem finde ich, wir geben ja keine, äh, keine Zahlenwertung, aber wenn jetzt jemand sagt, das ist so eine 7 von 10, würde ich immer sagen, ja, wahrscheinlich schon, aber gemessen halt an den Erwartungen, an dem, was ich mit der Band verbinde, bin ich dann doch irgendwie auf Dauer enttäuscht, auch wenn ich es beim Hören immer ganz geil finde. Es ist ein sehr komisches Verhältnis, also, The <laughs> Ich mag's, aber es gibt mir
1: nicht so eine wirklich, es gibt mir nichts mit auf den Weg, außer solide, gute Tracks. Ja, es ist halt auch schwer, mit dieser legendären Diskografie irgendwie mitzuhalten oder es da einzuordnen, deswegen ist es auch wirklich gut, dass du mit der ähm, Erwartungshaltung so ein bisschen angefangen hast, weil je nachdem ordnet man das Album dann auch ein. Also ich finde es erstmal, um positiv zu starten, beeindruckend, wie viel Spaß es mir immer noch macht, nach so vielen aktiven Jahren dieses Projekts und auch, dass mich die Gorillas eigentlich, oder wie wie viele unserer Generationen, ob man jetzt aktiver Fan wird oder nicht, seit zehn Jahren oder so begleiten und es immer noch Spaß macht in diese neuen und dich noch bis FIFA noch viel, viel länger in diese neuen Projekte reinzuhören und Momente zu entdecken und für sich mit rauszunehmen und dass das halt immer noch Spaß macht und auch neue so ähnlich auch auf diesem Projekt, jetzt der Sound ist so vorher, aber trotzdem auch neue Feature-Ecken immer noch erkundet werden und auch neue Genre-Grenzen eingewoben werden. Das macht immer wieder Spaß, wie es uns halt auch zuletzt bei Song Machines vor zwei Jahren, was auch schon absurd ist, dass es 2020 war, äh, Spaß gemacht hat und es halt immer wieder so typische Magic Moments drauf gibt, die es auf jedem der Alben gibt eigentlich. Ich finde, deswegen ist aber auch so ein bisschen der, der größte Kritikpunkt, es ist halt weder so zusammenhängend wie die großen Konzeptalben, für die man auch wirklich ein Gefühl bekommen hat, also gerade wenn man auch das Island im Titel hat und natürlich an sowas wie Plastic Beach denkt, ist da kein zusammenhängendes Gefühl, keine wirkliche Story da, also soundmäßig und inhaltlich nicht. Und es hat aber auch, finde ich, nicht die vielen starken Peaks, wie auf Song Machine zum Beispiel, was überraschend viel Spaß gemacht hat, wo aber auch von vornherein klar war, okay, es gibt viele unterschiedliche Ideen und Skizzen und Kollaborateure und Kollaborateurinnen. Und da hat es halt zum Konzept gehört, dass es keins gibt. Und dieses Album hat halt weder ein hörbares Konzept noch so viele so im Gedächtnis bleibende Momente. Ja, leider kein wirklich zusammenhängendes Gefühl für mich, aber dennoch diese Phase, in der ich das auch jeweils gesagt habe, ähm, für mich auch noch hat Influencer, Silent Running, Baby Queen und der Anfang von Tarantula noch, das ist halt so die sehr starke Phase des Albums und auch noch drumherum gibt es einzelne Stärken, die in Erinnerung bleiben werden, aber genau, es ist halt abhängig von der Erwartungshaltung, ein okayes Gorillas album was immer noch ein gutes Album ist, mit dem man viele nostalgische Momente verbindet, obwohl sie erst in diesem Jahr rausgekommen sind, magischerweise.
0: Ja, man spürt schon, dass die Band immer noch sehr viel Spaß daran hat, was sie machen und dass alle Beteiligten da doch viele interessante Ideen mit einbringen. Mhm. Trotzdem geht halt nicht an jeder Ecke auf. Wer hören möchte, was wir zur Song Machine 1 gesagt haben, mal gucken, ob dann irgendwann mal Song Machine 2 kommt, kann ja. dann auch besprechen, äh, der kann das auch gerne machen, denn die Folge findet ihr auf unserem Kanal. Und ja, vielleicht noch als kleiner Tipp, hört nochmal in The Now Now rein. Ist gar nicht so scheiße, wie es damals empfunden wurde. Da sind nämlich Tracks drauf, die ein bisschen härter gehen als hier und auch Tracks drauf, die ein bisschen emotionaler sind als hier. Auf eine Art auch ein unscheinbares Album. Würde ich sogar fast schon in Verbindung mit dem Album setzen. Aber das ist ein anderes Thema, was wir jetzt nicht mehr aufmachen werden. Denn die Folge ist vorbei. Also folgen, bitte kommentieren und mitdiskutieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.